0: Moin! Guten Morgen! Ja, morgen ist das richtige Wort. Haben, warum haben wir uns eigentlich für so früh verabredet? Ich sehe schon, komm, irgendwann sitzen wir hier morgens um sechs.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Ich habe gerade hier ne, ganz äh, traurig neben mich rechts und links geguckt und so gedacht: verdammt, kein Kaffee, nicht mal ein Wasser, alles, <lacht> äh, da geht den Bach runter. Nee, äh, ja, warum sitzen wir hier? Weil du morgen früh schon wieder im Flugzeug sitzt, um zu irgendwelchen Gigs zu fliegen, glaube
0: ich. <lacht> äh, tatsächlich keine Gigs, sondern Fortbildung. Aber genau, aber der Rest passt genau. Für mich geht es morgen früh äh, nach äh, Zürich. Bin sehr Ah, gespannt. Ich war in war schon ein paar Mal in der Schweiz, in Zürich war ich noch nicht in Zürich soll echt eine fantastische Stadt sein. Ja, Zürich ist schick, aber
1: ich habe von Zürich bis jetzt, ich habe da immer nur gespielt, weißt du, und dann hm. habe ich nie mehr gesehen als das, was du aus dem Fenster vom Bus siehst und äh, so rings um den Venue irgendwas. Was hm. habe ich denn da mal gespielt? Ich glaube, das waren rote Fabrik und was es da noch so gibt, keine Ahnung. Aber äh, ja, äh, also vom, vom äh, aus dem Busfenster raus, so von der Autobahn sieht es sehr schön aus.
0: Ja, 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 genau. Nee, ich habe ja auch ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, Zeit für mich und genau werde das natürlich dann nutzen und da mal so ein bisschen rumlaufen und mal schauen und ja genau freue ich mich schon sehr drauf wird, wird ein spannendes Wochenende natürlich sehr weil schön ich ist ja trotzdem auch ein bisschen in allem Arbeit und genau ich glaube das wird wird sehr produktiv und spannend freue mich ja und bei dir so was geht was geht was gibt's Neues was so gelaufen in den letzten sieben Tagen Ähm,
1: Ach, ja, ich war ja am Wochenende mit den Kids alleine, da haben wir noch so lustige Sachen gemacht, wie hier schön mit dem Stand-Up-Paddle auf der Ruhr und sowas und bevor jetzt alle äh, schreien gefährlich, äh, ja, da war immer noch gut Strömung, weil es ja viel gerechnet hat die letzten Wochen, aber Matti hatte natürlich, obwohl der Silber hat, eine Rettungsweste an und dann sind wir Sonntag schön paddeln gewesen. Und am Montag äh, hatte ich ja Geburtstag, da bin ich 35
0: geworden. Äh, Mit zwei Jahren Erfahrung.
1: Oder so, oder so, genau. Und, äh, genau. und äh, das äh, da hatte die Anja sich morgens freigenommen, weil die noch ein bisschen Überstunden in der Schule hatte. Und da sind wir schön äh, frühstücken gewesen am Baldeneysee und äh, da ein bisschen danach äh, gechillt. Und cool. äh, nachmittags habe ich dann ganz brav meine Schüler verarztet, meine Bassschüler, Schülerinnen. Und äh, genau, nee, alles gut.
0: Ja, du siehst auch äh, gar nicht so viel älter aus als letzte Woche.
1: Ja, da, 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 da guckt man an.
0: <lacht> <lacht> gab's denn genau. was geschenkt? Äh,
1: Gab es denn was geschenkt? Boah, äh, nicht so richtig. Also ich habe jetzt zwar von der Family irgendwie noch keinen gesehen. Die sind alle so im Urlaub und so. Und die Kids haben natürlich was Kleines gemacht. Und mhm. äh, mit der Anja werde ich was Schönes unternehmen. Und ansonsten bin ich irgendwie... Also ich finde dieses Erwachsenen-Hin-und-Her-Geschenke manchmal auch
0: anstrengend. Das könnte man an manchen Punkten für mich auch... <lacht> Echt? Aber abschaffen. nee, ich, ich verbiete das abzuschaffen. Also bei uns. Ich, ich möchte ganz gerne noch ein bisschen Kind sein behalten. Bei uns gibt's Geschenke. Sehr gut. Ja, ja,
1: ja. ja, bei uns auch. Aber manchmal, nee, aber genau. Ich finde das so Ä- schwierig, ne? Also, so auch wenn man jetzt irgendwie dann äh, 25 Jahre zusammen ist, dann äh, werden die Ideen irgendwie, manchmal ist es schwer.
0: Genau. Ä- das war, hat ja niemand gesagt. <lacht> äh, meine Frau ist ja auch so im Team, ich brauche nichts und will nichts und war. Genau. Äh, äh, und 25 Jahre sind es bei uns jetzt nicht, aber ich glaube, Moment, wenn wir mal rechnen, ja, zwölf. So das ist jetzt auch nicht mehr nix irgendwie und es ist ja bei Erwachsenen ist es ja auch immer ein bisschen schwieriger so. Ähm, aber meistens äh, habe ich ein ganz gutes Händchen guten Einfall und äh, ähm, genau. Und manchmal auch ein ganz gutes Überraschungsmoment. Meistens gelingt mir das ganz gut. Naja. Sehr sehr schön. schön.
1: Ja, und dann gab es haufenweise äh, Feedback äh, zur zur letzten Folge. Und Äh, überhaupt, ich glaube, so viel äh, habe ich noch nie gehabt. Ich hoffe, wir vergessen jetzt auch nichts und so. Also da war ja einiges dabei. Du hattest mir, glaube ich, weitergeleitet, dass derjenige, der tatsächlich diese Themenrubrik sagt doch mal, wie eine Stilistik funktioniert oder so, der hatte sich gemeldet.
0: ne? Ja, genau. Jan hat sich gemeldet und fand es fantastisch und großartig und hat gesagt, genau so. Äh Genau, ja, ja, so war ungefähr der Wortlaut her, ja, genau.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja, der, der äh, Jonas hat sich zum Beispiel noch gemeldet, äh, Hörer. Der äh, hat gesagt bei Funk, äh, wer sein Geheimtipp momentan äh, Elektro Deluxe. Die sollten wir uns mal anhören. Und äh, die habe ich natürlich direkt mal mit einem Song auch in die äh, Spotify Playlist, die verlinkt ist, gepackt. Dann könnt ihr von da aus weiter forschen mit den Sachen, die wir da reingepackt haben. Äh, genauso hat sich der Pascal gemeldet, der ja unser erster äh, äh, Gast in im Podcast war. Und der hat gesagt, ihm als Gitarristen hat natürlich Chick mit Nile Rodgers äh, gefehlt, der ja auch bei modernen Produktionen, äh, Daft Punk und so hatten wir auch erwähnt, da mhm. noch seine Finger im Spiel hatte mhm. und besonders gewundert hat ihn, dass du, äh, als du gesagt hast, äh, du magst es, wenn Funk äh, und Rock oder Pop sich umarmen, mhm. dass du nicht äh, Extreme erwähnt hast, weil er mhm. meinte, das wäre für ihn eine der gelungensten und hat er natürlich recht, also Extreme hat natürlich ein paar äh, sehr äh, geile äh, Rocker, die gleichzeitig Funken oder umgekehrt ja. oder wie auch
0: immer. Absolut, das, das Ding ist ja immer, wo wo fängst du an, wo hörst du auf. Äh, ah. Und äh, die Folge war ja jetzt auch nicht eine der kürzeren. Äh, genau, also wir es ist jetzt nicht so, als hätten wir, also ich von meiner Seite hätte durchaus auch noch einen Backlog mit äh, für, für Folge 2 und drei. Ne? Und äh, ja. also das ist ja auch, bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, das ist ja so meine zweite Ader, sage ich mal, die, die, die quasi ähm, bei mir musikalisch so ein bisschen... Äh, bisschen so Homecoming-mäßig ist, also äh, Fang und Rock, das ist, da fühle ich mich am, am zuhausesten, könnte man sozusagen sagen, am wohlsten. Und äh, dementsprechend, äh, genau, da weiß ich. Das war so ein bisschen auch, weißt du, was was meinst was ich alles an äh, Feedback bekommen habe, als wir vor ein paar Monaten die Peppers-Folge gemacht haben. Ich habe selber gemerkt, krass, wir haben nichts von Album. Hm, 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 Na, hm, ja, hm, ja, hm. ja, auf
1: jeden Fall. Und dann
0: denkst du so, ja, okay, aber was wollen wir machen? Wollen wir äh, das jetzt über einen Monat, also vier Folgen ja. oder so? Ne? Also äh, Genau, aber wir haben ja noch ein anderes, äh, darf ich das teasen? Also wir wollen ja irgendwie auch... Äh, die Rubrik Alben für die Ewigkeit äh, ähm, jetzt demnächst mal angehen und äh, ich glaube, da hat es äh, zum Beispiel ein Peppers Album, was wir sträflich missachtet haben, Äh, für viele ja wirklich das Album, nämlich äh, Blood äh, Sugar Sex Magic, er hat es natürlich <lacht> sofort reingeschafft. Ja, Gründen.
1: also für mich für mich auch das Album. Genau. Ja, ja. genau, da hätten wir natürlich noch eine ganze Menge mehr. Und Ich war auch, ich habe dann irgendwie beim Nachbereiten, du hast mich letztes Mal, ja, wann ich denn eigentlich drauf gekommen wäre und hm. Funk und so ist für mich so unterteilt. Und ich war dann gerade über die Mieters voll in diesem New Orleans-Film und habe dann hm. irgendwas zu New Orleans-Kram erzählt hm. und habe dann nachher erst beim Nachhören nochmal für die Show Notes gemerkt, ja, ich glaube, der das denn meinte, Funk allgemein, so hm. ne? Und das habe ich aber in dem Moment gar nicht gerafft, weil das hm. ist halt nochmal so segmentiert. Du kannst es ja in 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 äh, aus so ja. vielen Blickwinkeln betrachten. Und okay. ich habe dann da was von Dr. John und New Orleans und Mieters erzählt und dachte so, äh, ich glaube, die Frage war viel allgemeiner, aber ich war voll in dem in dem ja. Detailfilm in dem Moment, so ja. ne? Naja, genau. Aber der, äh, ich habe genau, haben wir auf jeden Fall ergänzt teilweise eure ähm, eure ähm, Vorschläge. Und dann hatte der äh, Pascal gesagt: einmal Lehrer, immer Lehrer und hat noch was im Klugscheißer-Modus dazu geschrieben, äh, weil du ja äh, was mit äh, SUS-Akkorden erwähnt hattest und so, ne? Und ich dann gesagt habe: ja meistens Dominant 7 und so. Und er sagte, das äh, Coole für ihn als Gitarrist, der auch gerade ein bisschen Bass ja noch lernt, hat er uns ja erzählt. Mhm. Äh, ist halt äh, diese Verzahnung, äh, dass natürlich der Bass oft ähm, ja auf den Akkordtönen rummacht und natürlich mehr äh, als äh, Fett den Grundton auch meistens etabliert. Und die Gitarre macht dann viel so Upper Structure-Sachen, dass die gar nicht den ganzen Akkord spielt, sondern mal nur Terz, Septim, irgendwas oder vielleicht auch mal ein Sus-Sound oder eben so ergänzt eben noch mit Nonen oder 13 oder sowas, ne? Und äh, genau, da hatte er mir noch ein bisschen den äh, Klugscheißer-Modus da äh, reingedrückt und meinte, er mag das dann aber total, wenn im Fang sich dann eben Bass und Gitarre so die Hand reichen, um äh, da dann die, ähm, äh, ja, die Harmonien auszu- auszudrücken, so, ne? Und, äh, Genau, ja, das, äh, das, das war's noch. Dann hat noch Patreon Olaf äh, hat geschrieben: Die wichtigste Frage haben wir leider ausgespart. Das passt zu unserer Witzerubrik, die wir ja immer beschließen, Von nicht meinen. zu etablieren. <lacht> genau. Und genau, er sagte: Die wichtigste Frage wäre eigentlich: Kann man Funk auch mit Kabel spielen? Und äh, genau. oh. hat er
0: eigentlich auch Kinder?
1: Ich weiß nicht. Ähm, äh, Den Olaf kenne ich ja, also der ist ja irgendwo aus dem Norden, glaube ich. Also ob der Kinder hat, keine Ahnung. Und äh, ja, was gab es noch? Die äh, Linda hatte, ich hatte ja erzählt vom Gig äh, mit Reboot, äh, Mhm. wo wo, äh, die Zeile kam, äh, weil du äh, Schiss vorm Schmusen hast, bist du ein Bassist. Und sie meinte bei ihnen in der Band, äh, da wird das richtigerweise heißen, weil du Schiss vorm Grooven hast, bist du Gitarrist. Ja. Gibt manchmal, gibt's ja. manchmal, ja. leider auch häufiger. <lacht> Wie kriegst du einen Gitarristen leise, leg ihm Noten hin, aber egal, ja. ähm, oh. wir wollen hier keine Randgruppen und die, oh, die Witze-Rubrik wird immer besser heute, ähm, genau. Das ja, ist, weil was, wir
0: heute an einem anderen Tag aufnehmen, da ist alles schon wieder wuselig. Ja,
1: es ist zu früh morgens, da ist man einfach überdreht, gut, dass ich den Kaffee vergessen habe. Ah, ja. ähm, blub, blub, blub. Was haben wir denn noch vorab? Ähm, äh, gute Nachrichten, also für uns und auch für alle, die dabei sind. Unser Bass and Drums Weekend ist, was ist es? Äh,
0: uitverkocht. verkocht. Ja, genau. Das ist, das ist
1: Aus, ausgebucht. Und das, das obwohl wir natürlich schon so Worst-Case-Momente hatten, dass Leute, die sich schon angemeldet hatten, mit allem Pipapo dann auf einmal irgendwelche Dienstreisen dahin gedrückt gekriegt haben und so. Ja. Aber... Da gab es ja schon ein paar Schlaue, die sich äh, für die Warteliste hatten registrieren lassen, sei es für jetzt oder fürs nächste Jahr. Das ist äh, natürlich unverbindlich und wir hoffen, dass jetzt bei keinem anderen mehr irgendwie äh, der Worst Case eintritt. Aber wer Interesse hat, äh, da in Zukunft mal teilzunehmen, der ist dann, wenn er sich schon mal vormerken lässt, beim nächsten Mal auf jeden Fall in der Pole Position, wie das diesmal bei den Bassplätzen fast ausschließlich war, dass ich gar nicht mehr in den offenen Verkauf konnte quasi. Äh, Genau, Ja, hast du noch was vorab. Nö,
0: ich habe eigentlich nichts mehr.
1: Dann äh, gehe ich mal kurz schon mal zu Patreon rüber. Nochmal danke wie immer an unsere Unterstützer, die dort auch Fragen zur heutigen Folge gestellt haben. Mhm. Haben wir letztens schon mal angedroht, dass das äh, äh, immer mal kommt, Mhm. an an Rückfragen auch. Thema der heutigen Folge ist nämlich... Monitoring. Oh, das gibt Hass, das gibt Hass. Die Fraktion in ihr gegen Wedges und was weiß ich... Nein, 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 nein,
0: nein, nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ähm, Monitoring ist ein Riesenthema, ähm, hat auch sehr unterschiedliche Aspekte, also ich würde mal grundsätzlich unterscheiden zwischen Bühne, ähm, Proberaum vielleicht sogar auch Studio ja. und vielleicht sogar Proberaum auch alleine üben. Das ist jetzt für dich als Bassist äh, nicht ganz so kritisch. Du steckst dein Kabel in Amp und dann kommen da Töne raus. Äh, für uns ist eigentlich, denkt man, erstmal noch weniger kritisch, weil äh, wir brauchen nicht mal Kabel stecken. Das Problem ist aber, wir üben natürlich meistens zu Musik oder mit einem Click-Track oder so und da fängt das Thema halt dann schon an, dass du halt natürlich ein sowas wie einen geschlossenen Kopfhörer oder einen in hörer benutzt, um äh, mit Musik zu spielen, spielen zu können. Und dann hast du aber direkt das Problem, sobald du dir was auf die Ohren setzt, verändert das nicht nur die Lautstärke des drum weil der äh, Kopfhörer dämpft ja die Frequenzen nicht linear weg, mhm. sondern nimmt ja vor allem ganz, ganz, ganz stark die Höhen weg und dann wird die Kurve sozusagen immer flacher der Dämpfung. Und ähm, also da ist man im Grunde genommen, äh, sobald du anfängst, ernsthaft zu üben, bist du direkt im Thema Monitoring ein bisschen drin als Drummer. Ähm, genau.
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, lass uns, äh, also ich würde mal das Thema Studio-Monitoring heute eigentlich ausschließen wollen, ne? weil da geht es um andere Sachen, dass das möglichst linear und und neutral und was weiß ich, ne, nach, nee, bei Nee, so meine ich Abhör- das gar nicht. Äh, äh, so,
0: so, so, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Nee, äh, nee, so meine ich das gar nicht. Aber ganz grundsätzlich ist, äh, wollte ich nur mal einmal aufzeigen, im Sinne von, es gibt halt unterschiedliche Kontexte. Ja, 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 und ich will ja. jetzt gar nicht technisch ins Detail gehen, sondern im Sinne von aufzeigen, dass es quasi, also für Drama, wie gerade gesagt, das betrifft dich im <lacht> ab der dritten, äh, über Minute, dass du dann Thema hast und dir was überlegen solltest, wie du das am besten löst
1: genau und ich habe und ich habe vorher schon so äh, in meinem Kopf gedacht oh uh, das ist ein weites Feld und hat war jetzt an der Stelle wo ich so gedacht habe okay also jetzt irgendwie äh, Studio Monitore bla, bla, das würde ich jetzt erstmal ausschließen sonst Nein. ist es viel zu krass und äh, genau ich habe also genau das ist immer ein Riesenproblem. ich hatte jetzt einen Schüler der sich mal mit äh, Leuten getroffen hat hat er diese Woche noch erzählt fällt mir gerade ein und dann sagte er äh, er ist ganz blauäugig mit seinem normalen Kopfhörer dahin gegangen äh, und äh, weil die sowas wie jeder kriegt die Signale aufn, aufs Ohr so ne ähm, hier im Proberaum und so, aber mhm. natürlich hatten der Gitarrist und der Schlagzeuger äh, äh, auch im Proberaum, also der Schlagzeuger natürlich, der hat kein e drum set gespielt, sondern akustisch und der Gitarrist hatte auch ein Amp und er hat dann festgestellt, mit seinem normalen Kopfhörer hat er eigentlich gar nichts mehr gehört, was sie ihm auf den Kopfhörer gegeben haben. Mhm. Das ist bei einer In-Ear-Lösung äh, natürlich äh, unmöglich dann am Ende. Ne? Mhm. Und äh, genau, also wir können ja vielleicht mal... Ähm, Äh, vorab einmal die Patreon-Fragen schon mal in die Runde werfen und dann aber die wahrscheinlich im weiteren Verlauf irgendwann, wenn es dann passt, denke ich mal, äh, reinwerfen Mhm. äh, oder beantworten. Also der Markus äh, sagt, äh, für mich wäre interessant zu hören, wie ihr euch im Monitor-Mix hört. Als Bassist versuche ich mich immer lautstärkemäßig etwas unter den Drums zu platzieren und danach Keyboard und Gesang und zuletzt Gitarre. Wie sind eure Erfahrungen gerade, wenn ihr mit Inia arbeitet? Ich finde, wenn man sogar per App den Mix selbst machen kann, das super entspannt, vor allem, wenn es schön leise ist. Äh, Ja, und dann kommt der Manni und sagt, ich habe oft Probleme mit meinem In-Ear-System, zum einen, weil bei den Proben bestenfalls der Lead-Gitarrist und ich die In-Ears benutzen, zum anderen bei den Gigs, bei denen wir gemixt werden, mein Signal beim Soundcheck noch richtig gut ist, aber spätestens nach 20 Minuten äh, auf der Bühne nur noch undefinierter Mist ankommt und ich dann ohne In-Ears auf der Bühne stehe. Oh, okay, ja. Ja, komm, fangen
0: wir mal mit fangen wir mal hinten an, Ich der Mannis Frage ist ja der ist ja eigentlich eine eigene Podcast Folge wert, aber ja. ich kann mal zwei, drei Punkte Aufzählen, die meiner Meinung nach äh, zu diesem Phänomen führen. Also Punkt 1 ist Money. Ähm, das ist kein Problem, wenn nicht alle in ihr benutzen. Also das ist nicht so äh, One Size Fits ja. It All. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich mit der Tube band unterwegs bin, bin ich nicht der Einzige, der in ihr benutzt, aber manchmal bin ich da der Einzige, der in ihr nutzt. Also der Keyboarder, verrückterweise, der hat immer, der hat so Stereo-Monitore, aber so. Also, so Floor Wedges Stereo. Mhm. Ähm, genau. Und der Gitarrist, der macht mal in ihr, mal nicht in ihr Und Steve macht, hat immer nur ein in und hat das auch mehr über einen Wedge. Also, ich bin der, eigentlich der Einzige, der äh, so mhm. immer permanent komplett in ihr spielt. Und das äh, schließt sich aber überhaupt nicht aus. Ähm, was, äh, deswegen, das, schon mal, das ist der eine Punkt, dass wir da nicht direkt eine Front aufmachen. Ähm, wir kommen jetzt auch gleich nochmal zu den Vorteilen und da Vor- und Nachteilen äh, pro-kontra ähm, Wedges. Äh, versus ähm, Indian Monitoring, ja. das ist ja ein Teil, ja, ja, ja. Bestandteil der Folge. Ähm, was die, das Thema Veränderung im äh, Monitoring Sound ist nicht nur im indie ist bei Wedges ähm, ja. oft genauso angeht. Ähm, das hat in meiner Meinung nach äh, im Wesentlichen zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, die Musiker spielen auf einmal anders, also kräftiger. Ja. Ja. Und äh, Grund zwei ist, das ist nicht immer so, aber doch auch erschreckend häufig. Ähm, dass die, ähm, je nachdem wie das verdrahtet ist, sage ich jetzt mal mit den Mischpulten, der FOH-Mann, also der euer Soundmensch, der den Sound macht, der nach vorne rauskommt. Ihr fangt an zu spielen und der tweakt natürlich weiter, vor allem am EQ rum und so. Und häufig sind die Pulte leider defaultmäßig so eingestellt, dass das nicht unabhängig von eurem Monitorweg passiert. Das ist also quasi euer Monitor erst Post-EQ sagen wir dazu, also nach der EQ-Veränderung, dass er dann erst quasi abgegriffen wird. Und dann, das heißt also, der fvh mann macht für vorne alles schick, aber in dem Moment, wo er anfängt, am EQ zu drehen, verändern sich eure Signale so ultimativ. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und natürlich zwischendurch, ne, das greift dann so ein bisschen auch ineinander, wenn die Mucker dann ein bisschen lauter spielen wegen Adrenalin und ja, gerade war Soundcheck, jetzt ist Show. Der zweite Aspekt ist, manchmal muss er auch beim Gain noch mal ein bisschen nachregeln. Und der Gain, der regelt natürlich immer alles. Also. Die Vorverstärkung und meistens wird da ein bisschen zurückgeregelt. so ne? Oder äh, auch mal wieder nach vor, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Gitarrist hatte beim letzten Nummer aus Versehen doch den Lead-Knopf gedrückt und hat den jetzt aus und denkst du, wo ist jetzt die Gitarre? So. Ähm, ja. Und das sind so im Wesentlichen die zwei Aspekte, die dazu führen, wie kann man das vermeiden? Beim Soundcheck schon laut spielen, auch wenn man, wenn, wenn sich das komisch anfühlt in der leeren Halle und man denkt, ja. oh Gott, so, also wirklich reinhauen. Ähm, da da muss man ein bisschen dran arbeiten und ähm, auch ein bisschen ausprobieren im Soundcheck, also nicht unbedingt immer nur ganze Songs spielen, sondern vielleicht mal Abschnitte, wo ihr wisst, hier ist es ein bisschen kräftiger, hier ist es ein bisschen weniger kräftig und vielleicht gibt es ja auch manchmal, manchmal ist es ja auch ein einzelner Song, wo das sich immer so stark verändert und dann wird es bestimmt so sein, dass der Gitarrist und oder der Keyboarder da einen anderen Sound haben, der frequenziell einfach ganz anders wirkt und ähm, dass ihr dann quasi mal checkt, dass du dir vielleicht mal so ein kleines Notizbuch auf dem Bass legst äh, mit der Setliste Und jedes Mal, wo der Sound irgendwie doof ist, machst du mal einen Haken am Song dran und dann guckt ihr mal irgendwie, ähm, wie wie sich das äh, verhält, quasi. Das wäre noch so ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist ganz proaktiv, den FOH-Mischer anzusprechen, dass ihr den äh, Monitoring äh, bitte äh, pre-EQ schaltet wenn ihr keinen Monitormann habt und das sowieso gesplittet ist. Ne? Also das gibt es ja bei, bei größeren Veranstaltungen ah, ja. auch, dass ja an der Sa- äh, Bühnenseite was hat. Aber selbst die tweaken dann auch noch. Ne? Also.
1: Ja, also d- noch zwei Sachen dazu. Ähm, also einmal ist manchmal auch noch, dass beim Soundcheck auch der, äh, der Typ, äh, der FOH, die äh, PA-Anlage nach außen hin noch nicht voll aufgerissen hat. Also noch nicht die, der, der guckt zwar mal einmal, ja, geht so laut ohne Feedback und so, ne? Und dann ist es aber manchmal gerade, wenn das draußen ist oder so, ne? Auf dem Stadtfest oder so, dass er da beim Soundcheck noch nicht irgendwie die volle Lautstärke fährt. Und wenn dann nachher ähm, das voll aufgerissen ist, dann kriegt man halt mehr auch trotzdem von vorne noch mit. Und die Subwoofer unter der Bühne, die äh, machen viel mehr, was du auch auf der Bühne auf einmal noch mitnimmst. Das heißt, wenn da die Lautstärke, größer äh, wird, dann hast du manchmal auf einmal das Gefühl, dass, äh, ja, dann das kriegst du nicht mehr so viel von deinem In-Ear-Mix mit und der war vorher so schön aufgeräumt und jetzt kriegst du von außen doch noch mehr mit, obwohl du In-Ears hast und so, ne? Also das macht manchmal einen Unterschied und äh, erfahrungsgemäß ist eins der größten Probleme dann bei der Sache, warum das mistig wird, sind deine Mitmusiker, weil ähm, die, äh, der Soundmann sagt beim Soundcheck, lieber Gitarrist, du bist auf der Bühne schon so laut, ich kann dich draußen eigentlich ausmachen, beziehungsweise ich kann auch nichts mehr pegeln, du bist in allen Mikros, es ist einfach kacke, So, ne? ich kriege die Sänger da nicht drüber, wir haben nur Feedback, weil ich den Gesang gar nicht so laut auf den Monitoren machen kann, dass die äh, über der Gitarre sind und sich hören und so, mach dich doch bitte auf der Bühne mal ein bisschen leiser, so dann macht er das in dem Moment und wenn dann alle zum Essen gegangen sind, dreht er sich wieder zurück auf seine alte Lautstärke und macht alles kaputt, was beim Soundcheck äh, äh, erreicht wurde, äh, genau das gleiche wäre, wenn man jetzt einen Drummer hätte, dem man sagt, boah, das ist ein echt kleiner Raum, kannst du heute ein bisschen Piano machen und dann sagt er, ja, ist kein Problem und nachher prügelt der halt drauf, als wenn er im Wembley Stadion steht. Ne? Also das, oder welches Instrument auch immer, aber oft ist es tatsächlich, dass man, dass man sich nicht an die Sachen hält, die beim Soundcheck dann ausprobiert wurden. Ne? Also wenn, dann muss man halt so ehrlich sein und sagen, nee, so kann ich nicht spielen, dann höre ich mich irgendwie gar nicht, wir müssen weiter rumprobieren beim Soundcheck ne? und nicht so tun, als wenn irgendwie was machst und das nachher wieder rückgängig machen. Also das ist auch oft echt ein Problem dann, egal für welche Monitorsituation, die man dann nutzt.
0: Genau, was Andi sagt, gibt natürlich auch nochmal räumliche Schwierigkeiten, aber damit machst du ja quasi auch schon ähm, so ein bisschen das, stichst du das fast an Wedges äh, äh, versus in Monitoring? Der Punkt ist nämlich, viele exakt dieser Probleme, der Amp ist zu laut, bla, 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 die hast du natürlich deutlich weniger stark, wenn du wenig bis gar keine Wedges auf der Bühne hast, weil natürlich ja. durch die Gesangsmikrofone, äh, das potenziert sich ja, ne? Also das addiert sich alles, was an Klang auf der Bühne entsteht, akustisch, geht auch mit ins Gesangsmikrofon, wird dann verstärkt durch den Floor Monitor und das, was aus dem Floor Monitor rauskommt, geht auch wieder ins Gesangsmikrofon. Und äh, das ist ganz interessant. Ich habe mal mit Lukas vor Ewigkeiten, ist das her, haben wir mal mit, der, mit einer Coverband irgendwie mal gecheckt, wie ist denn das jetzt mit Floor-Monitoren und wie ist denn das ohne Floor-Monitore. Und wir hatten die Möglichkeit, so ein AB-Setup zu haben. Und dann konnte, keine Ahnung, irgendjemand hat mal Schlagzeug gespielt und dann hat der Lukas einfach mal die äh, Wedges angeschaltet vor der Bühne. Und ich stand vor der Bühne, habe es angehört, hatte die Wedges ausgeschaltet während die Band einen Song spielt. Und das Gleiche haben die anderen auch mal gemacht. Und dann war relativ schnell klar, ey, wir brauchen gar keine Wages auf der Bühne, mach das weg. Mach das weg. Es es ist halt einfach ein, ein, äh, das kannst du dir nicht vorstellen, was das mit deinem Sound macht, Ähm, wenn du äh, diese Brüllwürfel nicht hast. Das ist immer auch natürlich noch mal ein bisschen abhängig davon, ähm, was machst du... ähm also was, was ist der Bühnensound und wie und ist ganz ehrlich auch, wie durchsetzungsstark ist der Vocalist, ne, also wenn ja. du halt jemanden hast, ne, der irgendwie äh, hier steht, äh, vor dem Mikrofon und anfängt leise zu flüstern, äh, das kannst du natürlich komplett vergessen, ne, ähm, so, ja, ist einfach so, ne, und wenn, wenn, wenn dann die Band, sagen wir mal, soforte äh, mäßig äh, sagen wir mal, im Median irgendwo Lautstärkemäßig ist, dann wirst du, das ist schwierig einfach, ne, und ähm, und ähm, klar, ne also der Klassiker ist dann auch immer, ich meine, es ist immer lieb, wenn wir Schlagzeuger ähm mit involviert werden ins, ins Konzertgeschehen und auch mal gesehen werden, das ist auch mal schön und so, ne. Ja, aber dann kommt die, äh, die Sängerin, die sowieso schon nur noch ins Mikrofon flüstert und dann auch noch so ein, weißt du, so, so ein mega empfindliches Neumann-Mikrofon, was wirklich ja. alles aufnimmt, ja. Und, äh, äh, genau. Und dann ist so eine schöne Ballade, wo ich aber schon so richtig mit das Snare spiele und nicht mit dem Side-Stick. Und sie setzt sich auf den Drumriser noch drauf ja. und denkst du so. Also, so, die tickt quasi alle Boxes, um den Tontechniker wirklich komplett in den Wahnsinn zu treiben, ja. so, ne. Ja, aber gut, da kannst du dann auch nicht gewinnen. Ne? Ja, ähm, so. Also.
1: Ja, ja, wo, wo du gerade sagtest, also da gibt es auch noch, also manchmal fragt man sich auch, ich habe äh, mal äh, eine Zeit lang bei einem äh, singenden Gitarristen in der Band gespielt, der, sagen wir mal, das eigentlich schon 50 Jahre gemacht hat hm. und es war bei jedem Soundcheck sensationell zu sehen, dass er sich äh, überall hingestellt hat, nur nicht in den Abstrahl, äh, Abstrahlwinkel der Monitore, hm. also äh, sich immer rechts, links irgendwo hingestellt hat und dann immer gesagt hat, ja, ich, ich höre mich nicht und, und dann <lacht> jedes Mal die Ansage kam, vielleicht stellst du dich auch vor die Monitore, dann hör du dich auch, das war also wirklich sensationell und wenn wir jetzt gerade noch mal, äh, mal eben ganz zu Adam und Eva zurückgehen, was ist Monitoring eigentlich und Monitoring heißt ja irgendwie überwachen, so dass du überwachen kannst, was du spielst und wie, wie du mit den anderen zusammenspielst natürlich und äh, wir sind jetzt sofort äh, ja komplett äh, natürlich beim Audio, äh, beim Hören gelandet so ne und ein bisschen gehört da aber für mich auch äh, noch fühlen und äh, auch, auch sehen äh, dazu, so ne? Das ergänzt das halt. Es geht halt auch das eine oder nur das andere, ne, aber äh, so dass äh, also am besten kann ich überwachen, sag ich mal, wenn ich, wenn ich äh, Sicht, Gefühl und Gehör quasi äh, optimal miteinander vereinen kann, ne? Und da haben wir dann eben auch schon riesige Unterschiede äh, bei dem, was du gerade angefangen hast mit in ihr und Wedges, äh, weil ja, du sagtest gerade mit, mit äh, also Wedges aus und bla bla, aber, äh, wenn du jetzt richtig äh, eine ausgecheckte Produktion, eine große Bühne und ein richtig schönes Wedge-System hast, dann fühlst du die Musik halt doch ein bisschen mehr, als wenn du in ihr spielst. Ne? Absolut. Also das, das macht auch was mit einem. Ähm, da bin ich vielleicht auch einfach schon zu alt irgendwie, um Nö. da jetzt noch äh, vollkommen hunderttausendprozentig auf äh, Team, Team in ihr, die ich hier gerade im Ohr habe, äh, zu, mhm. zu gehen. Ne? Aber... Ähm, äh, aber es ist, äh, sagen wir mal, wenn du, ähm, ich habe eh gerade, ich würde mich gar nicht als Experten bei dem ganzen Thema sehen, ne? weil, weil momentan zum Beispiel irgendwie jetzt nach Corona äh, bin ich jetzt nicht mehr auf Natur gewesen, dass ich mal ein paar Wochen das gleiche Monitoring hätte verfeinern und ausprobieren können mhm. sondern äh, so es ist immer da äh, da springst du mal rein da springst du rein und dann machen mhm. die so und dann ist in ihr abgesprochen am ende sind es doch die wedges weil irgendwas vor ort nicht funktioniert und so und nimmst du ja, was du kriegen kannst ne und ich äh, würde eigentlich echt mal wieder viel viel also du brauchst einfach auch äh, du musst dich da überall reinarbeiten und im Optimalfall hast du äh, einen Run von mehreren Shows, wo du wo ja. du ein bisschen gucken kannst, dass du weißt, wie der Tontechniker tickt, der Tontechniker weiß, wie die Band tickt und ne, also dass das wie, sich wirklich alles aufeinander abstimmt, aber gerade im Hobbybereich wirst du das vielleicht auch nie haben, So ne, also muss man eh immer mhm. mit dem, ja, also aber für viele ist es halt eine Situation, die man vielleicht jetzt nicht mal eben erreicht, so von daher ist es auch äh, nicht äh, verkehrt, mal drüber zu sprechen, wie man jetzt mit unterschiedlichen Situationen umgeht, nee, das, weil ja. sehr selbst wenn du auf Natur bist äh, und du bist jetzt eben nicht der Headliner oder du, du machst eine kleine Festivalgeschichte im Sommer, dann gibt es halt irgendwelche äh, äh, Geschichten, wo du im besten Fall einen Line-Check kurz machen kannst ne? ja. also, äh, und, und da ist nicht viel mit äh, Monitoring ne? Also ja. und, und da ewig noch dran rumschrauben und ja. dann ist zum Beispiel, äh, dann bin ich eigentlich fast lieber äh, Team Wedges in dem Moment, weil ein mit einem beschissenen äh, kaputten In-Ear-Sound, sag ich mal, den du nicht wirklich auschecken konntest vorher äh, zu spielen, finde ich äh, schwieriger, als äh, wenn jetzt der Wedge-Sound fürchterlich ist, dann kann ich immer noch an den Bühnenrand gehen, kriegen ein bisschen mehr von vorne mit oder gucken, wo ich mich auf der Bühne platziere, um akustisch noch ein bisschen irgendwie was vom Gitarrenamp und vom Schlagzeug einzufangen, ne? wo stelle ich mich hin. Äh, ähm, also, wenn ich wenn ich, wenn ich wenig Kontrolle habe und die Leute überhaupt nicht kennen oder sowas und man auch eigentlich keinen kein, äh, auf dem Festival oder so kein, gro- keine große Zeit für einen Soundcheck hat, dann finde ich Wedges manchmal tatsächlich äh, angenehmer. Mhm. Äh, wobei halt, es äh, geht nichts über einen, also ich weiß noch, als ich die ersten Male mit Inir gespielt habe, da habe ich immer so, na, weißt du, dann gehst du so zum Keyboard und sagst, boah, geil, diese Sachen, die du da spielst, die <lacht> sind aber neu, oder? Dann sagt er nee, die habe ich schon immer gespielt. Ja, ja, und dann, ja. dann denkst du so, okay, gehört habe ich die noch
0: nie, schade ja. eigentlich. Ja ja, 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 ja. Das ist, äh, das ist so ein bisschen so. Wie, äh, also Inie ist schon auch ein Augenöffner, wenn man ja. so wie, also ich habe bin ähm, in ihr Nutzer der ersten Stunde. Wir sprachen glaube ich gegen Beginn des Jahres mal äh, über meinen Hörtest, der irgendwie äh, überragend, also überdurchschnittlich ja. gut ist. Ähm, das gibt mir natürlich in der Hinsicht äh, äh, guten Rückenwind. Äh, da sage ich jetzt mal tendenziell eher äh, pro Inje zu sprechen. Ähm, weil ich ja gerade auch in meiner Anfangszeit ja schon eher im Team Alarm und Krawall gewesen bin. Ähm, (lacht) Genau, und tendenziell schon auch am eher lauteren Ende der Bühne äh, mich befinde. Meistens. Genau. Und äh, ich mag das auch mit mit Floor-Monitor. Ich mag das auch. Ich finde das immer so ein bisschen so, äh, ich verstehe das, äh, dass die Gitarristen-Jungs irgendwie immer so einen Camper haben, damit die alle Sounds irgendwie schnell umschalten können und so. Das ist okay. Ich bin da, was du sagst, was das Spüren und Fühlen angeht, bin ich ganz auf deiner Seite. Ich mag das auch, wenn dass auf der Bühne ein bisschen rumst. Das ist, äh, ich mag, was mir nur äh, relativ schnell, also ich bin, ähm, wie du weißt, kenne ich ja auch ein bisschen die andere Seite der Bühne. Ja, ähm, ja, ja, ja. Und ähm, da kann ich dir sagen, äh, das ist für die auch total gut, wenn die Band in sich gut klingt. Und wie gesagt, wenn äh, der Vocalist, also der Sänger oder Sängerin, wenn die, wenn die am Start sind, und damit meine ich nicht, dass sie eine perfekte Intonation haben, sondern auch wenn die wirklich physisch... äh, am Start sind und sich auch, sag ich mal, im Bandsound gut durchsetzen können. Da gibt es halt Leute, die können das sehr, sehr, sehr gut. Und dann gibt es Leute, die singen fantastisch, aber können das leider gar nicht. Und in solchen Fällen ähm, hat der FOH äh, echt irgendwie ist äh, ist nur mit Reparatur und äh, und, äh, äh, also das ist dann nicht so richtig schön. Und das ist dann dann auch im Monitoring manchmal nicht ganz so schön. Äh, Und was du sagst, so diese Vergleichbarkeit jetzt in diesem Jahr, würde ich sagen, bei Reboot ist das definitiv vergleichbar, weil es immer das exakt gleiche Setup ist, finde ich. Also für mich zumindest, weil ich immer den gleichen Monitorweg kriege, der immer gleich vor, also gleich schlecht voreingestellt ist, in dem Fall. Ja. Weil der Drummer, der da sonst eigentlich spielt, irgendwie, ähm, ja, dem sind andere Dinge wichtiger im Monitormix. mix ähm, Können wir gleich auch mal kurz sehen. Das, ja, das ist ja auch
1: Geschmack, aber du hast total recht. Ne, da hatten wir jetzt, äh, da habe ich jetzt ja auch ein paar Mal gespielt und da mhm. ist natürlich total, äh, das ist natürlich die Luxusversion auch, ja. äh, dass du, der Marvin hat mir da beim ersten Gig irgendwie äh, hier so ein so Shortcut äh, auf meinem iPad irgendwie auf die äh, Oberfläche. Fläche gezogen, wo ich nur drauf tippen muss und jedes Mal, wenn ich da jetzt auf die Bühne gehe, dann kann ich da drauf tippen, bin sofort mit äh, dem WLAN von denen verbunden und kann mir meinen Monitor Mix selber schieben. Jetzt bin ich ja aber, äh, habe ich ja, äh, wann war das denn, letztes Jahr, Habe ich mir ja die neuen äh, Vision Ears hier geholt Mhm. und äh, das war erstmal äh, eine totale Umstellung, weil meine 15 Jahre alten In-Ears, die (lacht) ich vorher hatte, (lacht) natürlich, äh, das ist so ein bisschen wie äh, äh, so Dampfeisenbahn gegen äh, äh, Ferrari oder so und das das war eine Umstellung und jetzt habe ich halt auch dann mehrere Sachen neu ausprobiert. Ich habe ja jetzt zum Beispiel, weil ich vorhin sagte, ich finde Gefühl wichtig und wenn ich mhm. bei einem In-Ear-Ding und da sind nirgendwo Subwoofer unter der Bühne, die noch irgendwas rappeln lassen oder so und ich fühle nicht mehr, was der Bass macht, das ist auch, das spiele ich einfach schlechter so. Ne? Mhm. Und jetzt bin ich ja tatsächlich hingegangen und habe mir hier so einen, so einen, so einen Subwoofer für einen Gurt geholt, so ein Vibrator mhm. quasi, ne? der mhm. mir auf dem Rücken quasi das wiedergibt und das habe ich jetzt die letzten Gigs probiert und das mhm. ist offenbar das ist total mhm. geil. Ja. Und äh, ja, ja, genau. Und das, das ist halt so ein bisschen, du sagtest gerade, ähm, um da noch ganz kurz einzuhaken, bevor ich das wieder vergesse, so ist es für den Soundmann und so immer besser äh, in ihr und sowas. Ne? Ich und fürs letztens, Publikum. Ja, ich, aber ich habe letztens eine Hochzeit gespielt. Äh, äh, da warst du nicht dabei. Mhm. Und äh, das war ein kleiner Raum, das war problematisch, mhm. war Open Air geplant und dann aber unwetter fürchterlich und so, also rein <lacht> in irgendeinen kleinen Raum und so. Und ähm, so dann waren wir natürlich, äh, ja und dann war das Problem, äh, dass, dass wir eigentlich zu laut waren für diesen kleinen Raum und wir hatten alle in ihr geplant wegen Open Air draußen und so und wahrscheinlich auch das dementsprechende Schlagzeug mitgenommen. Äh, und Kommunikation
0: ähm, ist alles, Micha. Ja, aber das,
1: das ergab sich ja eben, das ne, mit dem Unwetter ne, in dem Moment erst. Yeah, und yeah, yeah. Äh, das kannst du natürlich schlecht planen. Ja, und dann war aber auch, dass der, dass der Drummer dann äh, sagte, boah, das ist ganz schwer, jetzt leiser zu spielen. Ich krieg mit dem In-Ear ja gar nicht mit, wie laut ich in dem Raum bin. Das ist ganz schwierig für mich so. Ja. Ne? Und das ist ja, und, und, und das ist auch so, und sagen wir mal, das war ein, äh, ein guter Drummer, der das irgendwie alles äh, gecheckt hat und so. Aber dann hast du halt Leute, die sitzen in irgendeinem kleinen Raum mit dem In- ihr und prügeln auf das Drumset ein, weil es ihnen ja gar nicht so laut vorkommt. Mhm. Also in ihr kann auch gefährlich sein. Darf ich da mal einen Tipp geben? Ja, in so einem Fall nur ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, ist es manchmal schlauer, dem Schlagzeuger zu sagen, weißt du was, das ist ein kleiner Raum, du hörst auch so alles, nimm mal die Dinger raus, dann merkst du auch, dass du nicht so laut spielen kannst. Weil dann bremst man sich automatisch in so einem kleinen Raum.
0: Mhm. Jetzt dein Tipp. Ja, jetzt mein Tipp für diese Problematik. Ich habe immer so ein ganz billiges, äh, ich glaube vom großen Tee nachgemachtes äh, Schuhe SM57, also ist kein Schuhe, T-Bone oder wie das heißt. Äh, genau und das packe ich mir immer mit äh, ein, für so, solche Fälle und auch generell, wenn es mal schnell gehen muss. Ähm, ich habe so ein kleines Mischpult links neben der hi stehen, da hole ich mir dann die Monitorsumme, packe mir da meinen Klick drauf und was ich sonst noch habe und dann habe ich so einen Kanal frei und das ist so mein Safe-Mic äh, ähm, und das mache ich meistens mit so einem dynamischen Mikrofon, wo ich mir die Drums aufs Ohr geben kann und wenn ich so eine Situation habe, ich mache das bei mir, bei meinem Drum Setup ähm, ist das so, ähm, ich spiele einhänge zum einstand meistens und dann mache ich das in dieser Knieposition unterm right becken So, und wenn äh, ich das Ding habe, wie in so einem kleinen Raum, äh, dann äh, mache ich mir das relativ laut auf die Ohren. Und dann habe ich dann ganz gute äh, Korrektur. Und das ist auch sonst immer total krass, weil das, das Ding ist auch, die Inies, die dämpfen ja nicht linear, habe ich gerade schon gesagt. Und damit ja. ich so ein bisschen Präsenz wieder auf dem Hörer habe, gebe ich mir das immer so ein bisschen drauf und das funktioniert irgendwie, ist eine super einfache Lösung funktioniert total gut und äh, genau, das, wenn jetzt mal so eine Unwettersache Sache ist, dann ist halt eh alles Mist, aber äh, wir haben ja einen Hochzeitsgig zusammengespielt, wo das ja klar war, da gab es ja, ja sogar eine Ortsbegehung und so eine Information wie übrigens, ihr spielt in der Abstellkammer von der Abstellkammer, das wäre schon hilfreich gewesen, also wenn so eine Information übrigens irgendwie, ähm, der Raum, in dem ihr spielt, hat so satte 25 Quadratmeter da, äh, Steinboden und an äh, drei äh, Seiten Glas hätte geholfen, nicht. ne, also es, ja, doch, es hätte, es hätte ähm, das Leben leichter und angenehmer gemacht, so ne? ähm, genau. Aber gut, äh, it is what it is. Ähm, also, dass man sich selber gut monitoren kann am, am Drumkit, einfaches billiges Mikrofon mit einpacken, kleines Submischpult. Und dann kann man kann man sich das unabhängig vom FOH mal eben draufgeben. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute äh, Möglichkeit, um auch so ein bisschen zu checken, irgendwie, wie ist es denn gerade im Grunde genommen. Ne? Aber ah. das sind, also wir reden jetzt hier über Sachen. Ich weiß ja, wer den Gig äh, mit dir gespielt hat. Und äh, der Kollege ist äh, weitestgehend über jeden Zweifel erhaben. Aber das Ding <lacht> ja. ist halt, äh, es ja. gibt halt äh, gewisse physikalische Grenzen. Ähm, und ähm, das ist auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also dann einfach mal sozusagen in halber Lautstärke zu spielen, da reden wir dann schon über die höhere Schule. Also ähm, das ist, also am, am Drumkit. Also ich meine, äh, ihr habt es da relativ leicht, ihr dreht euren volume runter, habt dann nicht mehr so ein schönes Gefühl, aber es funktioniert. Ähm, bei einem akustischen Instrument ist das ähm, ist das gar nicht so leicht, irgendwie da ähm, noch irgendwie was zu erzeugen in halber Lautstärke, was cool ist. ne?
1: Ja, äh, Und das ist, äh, genau, und äh das, das ist wirklich schwierig und ich sehe das auch total ein, dass, dass das natürlich auch das Instrument total, also sag mal einem Fußballer oder sag mal bei einem Fußballspiel so und jetzt dürfen alle nur noch die Hälfte ausholen beim Schießen oder Laufen ja. oder irgendwas. Ne? Und, äh, das, das, äh, ja, aber ist, das ist doch das in dem Moment für euch. Ne? Und ja, das ist natürlich total schwer, weil so trainierst du ja auch quasi nicht und sowas. Ne? Und ich, sehr gute ich, Leute
0: trainieren schon so, ja aber es gibt natürlich auch einfach gewisse physikalische Grenzen. Ja. So, ne? Und äh, wenn, wenn die quasi zu stark über- oder unterschritten werden muss, dann wird es halt unbequem. Das kannst du natürlich äh, als Pro irgendwie ein bisschen kompensieren. Und äh, es ist schon auch erstaunlich, wie leise man ein Drumkit spielen kann. Aber es gibt dann auch einfach gewisse Sachen, die man nicht mehr machen kann. Und man muss dann halt nicht nur die Bewegung anpassen, man muss auch manchmal tatsächlich am Repertoire anpassen. Also äh, es gibt halt einfach ähm, so Songs. ähm, Ich kann natürlich irgendwie mit Hot Rods spielen. Ich kann auch mit Besen schlagen. Ich kann auch mit Besen äh, gut wischen. Das das geht alles. Aber es gibt dann halt einfach halt die Songs, die machst du so nicht. Äh, Also immer, wenn zum Beispiel sehr geschäftig auf der Bassdrum wird. Bassdrum ist zwar von einer Lautstärke nie etwas, was unangenehm ist, weil es halt tieffrequent ist, das tut ja nicht weh in den Ohren, ne? du kriegst halt ein bisschen Druck gegen die Brust, aber ist ja nicht wie die Snare, ne? also das meiste Problem ist ja in seinem Raum ist immer die Snare, das klingelt so in den Ohren. Ne? Äh, ja, so, so ein Song wie zum Beispiel, was nehmen wir denn mal, Fly Away von Lenny Kravitz oder noch geschäftiger My Hero oder so, ne? also wo du so ein, so ein krasses 16. Bassdrum-Pattern hast, das, das geht halt noch in Mezzoforte, aber ab mit zu so Piano wird es schwierig. Also wirklich. Und das klingt dann auch nicht mehr gut und so. Und da musst du halt entweder ja. einen anderen Song spielen oder, oder eine andere Begleitung wählen. Ne? Ähm, mhm. Genau das mal dazu.
1: Okay, ich, ich würde gerne mal einmal äh, äh, zwei Nummern kleiner anfangen, wenn du jetzt als, als Band quasi äh, noch gar nicht in der Situation bist, äh, jetzt diese Luxusprobleme teilweise zu haben ähm, und ähm, sagen wir mal so oder auch wenn einfach meistens eine relativ simple Beschallung nur vor Ort ist oder so, ich mache ja seit Jahren äh, schon immer viel fürs Bistum irgendwie wie da sind zwar auch fette Sachen dabei aber du spielst auch einfach mal kleine Sachen und dann ist nur eine ganz kleine PA auch da oder oder sowas. Ne? Und gerade in Kirchen äh, kann der Sound, äh, also Kirchen sind halt nicht äh, für eine Rockband gebaut, so, ne? Und äh, also da ist zum Beispiel in ihr Monitoring, je weniger da f- schon äh, im Raum ist und je mehr Kontrolle dann so ein Tontechniker hat, der hinten steht und wirklich mitkriegt, wie es klingt, äh, desto besser. Äh, aber auch zum Beispiel, ähm, das haben wir hier schon mal äh, auch drüber gesprochen, irgendwie im, im Üben oder Probekontext oder irgendwas mit Hören auch, äh, dass ähm, also zum Beispiel für mich dann total wichtig ist, dass ich den Band, äh, den Bass-Amp äh, also nicht hinter mir auf dem Boden stehen habe, so dass ich meine äh, dass ich meine Ohren eigentlich in den Knie, an den Knien haben müsste, sondern dass ich den äh, hochstelle und zwar so, dass der mir dann auf die Ohren auch wirklich schallt. Dass ich also ein Gefühl habe, ich höre mich sehr gut und das aber, sagen wir mal, für den Rest sehr, sehr leise sein kann. so, ne? Weil wenn ich den hinter mir, die, und ich stehe am besten direkt davor, Bassfrequenzen brauchen ja auch so ein bisschen bis die aufgehen und wirklich wirken das heißt, ich, ich puste hinten alles weg und da dröhnt es nur noch und ich höre mich aber nicht und das ist halt vielleicht ein Stückchen wegsetzen und das Ding halt steht irgendwie mal drei Meter hinter mir auf dem Stuhl oder vielleicht ist das auch schon wieder zu weit, bei geringen Lautstärken sollte es dann doch relativ direkt hinter dir vielleicht auf dem Stuhl stehen, also so schon, all, was ich vorhin sagte, derjenige, der sich immer neben die Monitore gestellt hat, ne? also das natürlich genauso blödsinnig, wenn dein Amp irgendwo hinschaltet, wo deine Ohren nicht sind. So, ne? Also da kann man zum Beispiel als Bassist äh, ansetzen und äh, da gibt es ja auch, also es gibt ja auch so äh, Kombos, die hinten abgeschrägt sind, dass du die kippen kannst, dass das Richtung deiner Ohren schallt oder ich habe halt immer, äh, äh, also wenn ich jetzt äh, die Sachen im Case habe, dann stelle ich meine Boxen immer auf den Case hoch. Da geht zwar ein bisschen von dem viel verloren, weil ein bisschen Vibration nicht mehr in den Bühnenboden geht, sondern verpufft auf dem Weg in den Bühnenboden, in deinem Case oder so. Äh, Aber im Zweifel, äh, äh, genau, höre ich mich dann lieber besser. Ähm, Genau, also das noch mal kurz zu dem
0: Thema. Macht total Sinn. Beim Bass ist es aber vor allem physikalisch, betrachtet vor allem tatsächlich die Entfernung, weil je tiefer der Ton, desto länger die Welle. Also, ähm, das kannst du, ich meine, das wirst du schon hundertmal gemacht haben, ne? Aber äh, wenn du quasi direkt an deinem M stehst, unabhängig davon jetzt, auf welcher Höhe der erstmal ist, ja, äh, selbst lass ihn auf dem Boden stehen äh, und du stehst, und ist, äh, stehst 50 cm vor dem M, das kannst du halt vergessen und dann gehst du mal so in 50 cm schritt nach vorne, und dann hast du halt irgendwann den Sweet Spot. Aber der ist dann, je nachdem auch natürlich, was du spielst. Ne, aber das, also man kann sich ja immer nur annähern, weil man bewegt sich ja. Aber dein, der Sweet Spot deines Amps, was hast du, ein 10 oder 12 Zoll Speaker?
1: Ich habe äh, entweder einen 2 er oder einen Einmal Zehner oder einen Einmal äh, er also je nachdem okay. welche Box ich gerade mitnehme. Also ich habe jetzt keinen 15er, keinen so ganz äh,
0: tiefen. Okay, nee. genau. Aber also tatsächlich ist schon die Membrangröße, macht schon einen relativ ja. großen Unterschied ja, ja, ja. in Bezug auf den Sweetspot, ist jetzt mal so ein bisschen sehr physikalisch. Aber äh, also alles unter zweieinhalb, drei Meter Entfernung von der bass ist eigentlich indiskutabel, wenn du aus dem Bass-Amp was hören möchtest. Ähm, so, ne? Und ähm, genau, es sei ein Spiel- jetzt gerade irgendwie in der allerletzten Lage auf der untersten Seite. Ne? So, ähm, aber ich glaube, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel. Ne? Also ich denke jetzt mal an Another One Bites The Dust und wenn er dann irgendwie zweieinhalb, drei Meter Entfernung von deinem Bass sein dann ist das eigentlich in Ordnung. Da musst du auch tatsächlich gar nicht besonders erhöht stehen. Genau. Ja. Äh, bei dem, äh, je größer die Membran, desto größer ist auch die Entfernung. Ja, also ja, bei, genau bei einem 15er du irgendwie. brauchst die Welle.
1: Ja, ja genau. Genau. Ich hatte vorhin gesagt, dass das für mich äh, zu diesem äh, zu dieser Kontrolle, die man übers, übers Monitoring haben will, dass da äh, natürlich äh, Hören ist natürlich das Wichtigste. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, zum Beispiel um die Subdivisions vom Schlagzeuger gut abzugreifen, stehst du dann bei, einer, äh, bei einem Pop-Rock-Gig halt eher auf der Hi-Hat-Seite, um da die Subdivision, wo die meisten Informationen halt gespielt werden, abzugreifen. Und äh, bei einer äh, Jazz-Geschichte stehst du halt vielleicht eher auf der Seite vom Ride-Becken, weil da eben so ein bisschen dieser Rhythmusteppich dann draufläuft, wo du viele Informationen abgreifen kannst, ne? Und dann ist es manchmal so, wenn man auf einer Bühne nur noch Mumpf hat, weil die irgendwie total boomy ist und sowas, dass ich dann echt versuche so zu stehen, dass ich auf die äh, aufs Bassdrum Fell gucken kann, was hoffentlich gut beleuchtet ist von vorne irgendwie. Und jedes Mal, wenn dann schlag kommt, dann äh, flackert das einmal so, ne? Dass ich halt äh, auch wenn ich es nicht wirklich hören kann in dem ganzen Mumpf, dass ich sehe, wie zum Beispiel das Bassdrum Pattern ist. Ne? Da haben wir dann das Visuelle wieder dabei. Äh, dass äh, der Optimalzustand wäre natürlich, dass ich einfach das äh, auf dem In-Ear zum Beispiel schön klar höre was die Bassdrum macht und irgendwo unter der Bühne stehen die Subwoofer und ich spüre das einfach auch so richtig im Bauch und kann mich da richtig draufsetzen das das wäre halt so äh, das Ding und wie du vorhin schon sagtest mit äh, hier ähm, äh, In-Ear oder mit normalen Kopfhörern was die so wegnehmen, also In-Ear ist ja auch Gehörschutz gleichzeitig ähm, und äh, macht aber ja sehr zu, sag ich mal, gibt ja noch so eine Vorstufe beim Gehörschutz, wo der erstmal nur, also ich meine, gut, das einfachste sind so Baumarktstöpsel, äh, aber da hörst du halt nur noch Mumpf und gar nichts ne? Mhm. und dann gibt es ja auch so äh, von, von so Lamellendingern und so äh, One Size Fits All oder mit mehreren Aufsätzen, mit denen man auch oft anfängt, irgendwie Alpin hatte ich da glaube ich als ja, Anfänger ja. mal oder so und dann irgendwann jetzt äh, bist du natürlich an dem Punkt, da lässt man sich mal angepasste machen und habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so UDI die passen gar nicht mehr, weil äh, deine Ohren, die, die verändern sich das Leben lang mhm. und auch, äh, wenn du hier zum Beispiel alle, dann irgendwie...
0: So, ich glaube, alle sieben Jahre oder so. Ja, ne?
1: also man sagt äh, tatsächlich auch bei In-Ears, dass du das alle vier, fünf Jahre mal kontrollieren lassen sollst, äh, weil mhm. das ja so ein schleichender Prozess ist auch, mhm. ähm, weil die einfach irgendwann vielleicht nicht mehr dicht sind, weil deine Ohren sich noch verändern. Ne? Ja, das ist natürlich hart, wenn du jetzt irgendwie irgendwann mal Tausend Euro für deine schönen neuen In-Ears ausgegeben <lacht> hast und dann fünf Jahre später sagt dir jemand, die passen nicht mehr, aber das das sind dann ja Veränderungen, wo man eventuell auch äh, nacharbeiten lassen kann, wenn du jetzt bei einem deutschen Hersteller hier in der Ecke bist oder so.
0: Naja, ne? mein, nächst-, mein, mein nächster Hörer wird sicherlich auch ein äh, Vision Ears. Ähm, also ich bin super zufrieden. Ich habe äh, die Ultimate Ears äh, Sachen, aber ich habe die jetzt auch schon. Ich musste mal überlegen, es ist schon mehr als fünf Jahre. Es ist eher schon so sieben Jahre ähm, sowas in der Art. Ich befürchte, dass da demnächst, äh, also nicht nur eine Kontrolle. Vonnöten sein wird, aber dann wird es wahrscheinlich eher mal irgendwie einen neuen Hörer geben. Aber dann komme ich nochmal auf dich zu sprechen. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich werde ja, da waren jetzt so ein paar genau. Äh, nee, ja, sag mach. Ähm, ich würde jetzt ganz gern mal so quasi kurz zur Hardware kommen, weil ich habe ja. gerade mit einigen Schülern, hatte ich dir auch schon gesagt, tatsächlich einfach das Thema, dass die gerade in der Bandgründungsphase sind oder eine Band haben und jetzt wollen die so ein bisschen, ah, ist alles Mist im Proberaum und wie geht das jetzt mit in ihr? Und da gibt es einen Hersteller, bekannt für eigentlich portable Rekorder, Zoom. Achso, das ist übrigens hier not sponsored aber ich muss das Produkt einfach empfehlen, weil äh, das macht irgendwie exakt alles, was man so als Band braucht. Und das Ding heißt Live Track und das ist ein Mischpult, das gibt es in unterschiedlichen Größen. Und was LiveTrack ist, es ist ein Mischpult, es ist ein Recording Interface slash Recorder. Also man kann auf dem Computer mit Einzelspuren aufnehmen oder auf SD-Karte, also sogar ohne Computer. Und jetzt festhalten, das kommt in der kleinsten Version direkt mit vier Monitorwegen mit Kopfhörer-Amps. Also du brauchst nicht oh. mal Kopfhörerverstärker dazwischen. Du kannst wirklich vier kopfhörer Kopfhörermixe direkt aus diesem Pult machen. Und das kommt in der kleinsten Version als, ich glaube, acht oder zehn Kanalpult. Und das kostet unter, also kostet 400 Euro. Und das ist das, ist das Gerät. Und das haben jetzt echt einige meiner Schüler, ich glaube, Marvin war der Erste vor zwei, drei Jahren, der sich das mal gekauft hat. Da haben wir haben es ausprobiert und festgestellt, boah, das ist totales Schweizer Messer. Und das ist genau das, ja. was, was du als Band brauchst. Irgendwie, du kannst dich okay recorden, du hast super Monitoring und alles ist schick. Irgendwie, ist es ist super einfach zu bedienen auch noch. Ne? Und es ist sehr preiswert für, wenn du überlegst, was allein ein einzelnes Bodypack kosten kann und für 400 Euro hast du das Pult quasi mit vier Kopfhörer-Ams, die echt in Ordnung sind, schon in einem Gerät. Das, äh. Ja, ja also
1: ich habe ja, äh, lass mich mal hier den Karton. Also ich habe mir ja letztens erst so ein Bodypack geholt, weil das ein paar Mal so war, dann ist äh, Wedges abgesprochen, auf einmal soll es doch in ihr sein oder irgendwas, und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich ab jetzt einfach meinen eigenen Bodypack dabei, ich will mir äh, irgendwie, bin ich zu geizig momentan noch mehr so eine Funkstrecke zu holen, wenn ich jetzt eine Band hätte, wo ich fest wüsste jedes Wochenende das Setup und dann ist es halt einfach cooler und ne, dann äh, ist es cool und dann habe ich mir hier dieses äh, das hast du glaube ich auch, ne dieses Beringer Powerplay, also auch da sind wir nicht gesponsert, aber das ist, äh, es gibt natürlich auch Fischer-Amps und nee, ich sowas, hab, aber ich, ich habe das Fischer-Amps. Ah ja, ich bin jetzt hier bei dem Powerplay tatsächlich gelandet und äh, dieses P1, das ist das Breite mit zwei Potis und so, das ist natürlich, ich hatte gedacht so, naja, dann kannst du Mono, Stereo, alles so haben, ist besser als hm. brauchen, hab aber jetzt schon gemerkt, wenn ich dieses Vibrationsding am Gurt habe und ich mache noch diesen Powerplay an den Gurt, das äh, ist schon mehr Gewicht auf der Schulter am Ende des Tages und habe jetzt das hier äh, immer an den an den äh, Gürtel gemacht ähm, dann hier und es gibt aber auch diese diese Version, die nur halb so groß ist. so ne? Dieses hm. P2 ist dann, glaube ich, oder Aber es gibt noch eine einfachere Version. Auf jeden Fall ist das äh, mit, äh, die ich glaube, die allereinfachste Version ist bei 40 Euro und die teuerste hier bei 79 oder so. Das hm. ist erstmal erschwinglich, hm. um unabhängig zu sein. Äh, du bist natürlich kabelgebunden, kriegst dann vom Tonmann das XLR-Kabel äh, dahingelegt an deinen Platz auf der Bühne, ne? bis auch ein bisschen, äh, ich habe die ersten Sachen mit, mit Batterie gespielt, habe dann gedacht, naja, ist jetzt umweltmäßig nicht so richtig geil, habe mir jetzt einfach dann Strom dran gehangen, äh, wo man dann aufpassen muss, äh, bei irgendwo bin ich äh, zur äh, weißt du so letzte Nummer einmal zum Bühnenrand verbeugen und habe nicht gemerkt, dass ich mir quasi den Strom rausgezogen habe, dann kam die
0: Zugabe und ich dachte, wieso ist der Sound so komisch? <lacht> mm. Ja, pass auf, und das ist der Grund, warum ich immer noch dieses olle Fischer Ants Teil nutze, das ist, war doch auch äh, the story of my Corona Life. Ja. Ich habe vor ich müsste das mal äh, wirklich erneuern, das Ding. Das fällt wirklich auseinander, aber es funktioniert noch irgendwie. Und ich finde, das ist, äh, also ich habe beide Geräte getestet, sowohl das Teil, was du hast, als auch das Fischer amps ding Und äh, das Behringer klingt nicht viel schlechter, finde ich, und es rauscht auch nicht mehr. Ist total yeah. in Ordnung, kostet aber weniger als die Hälfte. Aber es gibt dieses eine Ding, und das ist für mich als Drummer noch wichtiger wie für dich, der verriegelte Stromanschluss. <lacht> ähm, weil dann, wenn das passiert und du spielst Band mit Track, ähm, dann habt ihr aber sowas von die Kacke am Dampfen. So, ja. Und ich habe, äh, auch nicht so umweltfreundlich, aber ich hatte, das Ding war, ähm, mein Netzteil war kaputt, irgendwie ist jemand mal draufgetreten oder so. Und dann habe ich das mich erdreistet, im März 2020 ein neues Netzteil zu bestellen. Und jetzt ist das so, die haben irgendwie so ein Patent auf diesen verschraubbaren Stromverschluss. Das kommt halt irgendwo aus China oder so. Und das ist letztes Jahr angekommen. Letztes Jahr im September. Nach anderthalb Jahren. Ich dachte, das kann nicht ah. wahr sein. Es, es ist wieder da. So, und dann habe ich immer mit einer neuen volt batterie das gemacht und irgendwann ist von dem Batteriefach, das ist ein Abstandhalter, der die Batterie gegen die Kontakte presst, der ist irgendwann rausgebrochen. Und dann habe ich wirklich mit einem Bierdeckel die Batterie gegen diese Kontakte geklemmt und dann immer so mit Gaffer drumherum. Und das Ding war, ich hätte zwar ein neues Bodypack kaufen können, dann hätte ich diese, diese Bierdeckel-Sache nicht gehabt, aber Netzteil hätte es halt trotzdem nicht dazu gegeben. Und für mich als jemand, der sich beim Spielen wirklich sehr aktiv bewegt. Ich verweise vielleicht auf, auf den letzten Instagram-Post, äh, äh, auf den Fotopost. <lacht> <lacht> also da passiert sowas dann. Der Moment,
1: bevor den Gitarristen die Sticks im Rücken treffen, genau. Genau, der. Äh,
0: so, äh, das ist natürlich einfach, ne? wenn du wenn du sowas spielst, äh, da, da pass, würde, das würde halt zehnmal pro Show passieren, dass du irgendwie äh, irgendwie dich komisch bewegst, einmal Zug auf dem Kabel hast und dann einmal den Oberkörper bewegst und dann bist du halt wieder, äh, ja, äh, bist du ohne Strom und ohne Monitoring. Deswegen ähm, ist das für mich sehr wichtig, dass ich da eine Verriegelung habe, dass das nicht passiert. Ja. Ja. Genau, ansonsten ist das Beringer Teil super. Also es funktioniert fantastisch. Genau. Und
1: es ist auch, äh, sagen wir mal so, die, die, die Realität der Silent Stage, also dass man auf der Bühne eigentlich keinen Krach mehr haben will, so richtig ne, in, in vielen äh, Produktionen, äh, die, also es ist doch immer mehr gefordert, auch im, im Hobbybereich. Ne? Und ich äh, erlebe das jetzt gerade fast egal, wo ich hinkomme, das überwiegend mit ähm mit äh, In-Ears gespielt wird. Und äh, natürlich gibt es da so Sachen am letzten Wochenende erlebt, dass die Techniker vor Ort äh, so da vielleicht nicht ganz so fit sind. Oder ich habe ja vor zwei Wochen auch äh, eine Veranstaltung, äh, gleiche Veranstaltung, zwei äh, unterschiedliche Bands und auch zwei Tontechniker an beiden Tagen. Äh, Tontechniker 1, äh, junger Typ, äh, natürlich total In-Ear-affin äh, und so. Äh, super Sound, ich musste fast nichts sagen. Und äh, Tontechniker Nummer 2, Ganz alte Schule und ähm, äh, so. Äh, so kannst, kannst du mir einen Hauch mehr Bassdrum geben und dann sind mir fast die Äpfel rausgefallen <lacht> und in der vielleicht wieder ein Hauch weniger und sie war eigentlich wieder weg und dann ja. habe ich sie lieber weggelassen. So. Ja. <lacht> ähm, also da ja. ist man halt einfach sehr. Sehr äh, abhängig ne, ja, von, von anderen. Und, äh, aber du hast natürlich äh, echt einige Benefits. Zum Beispiel, äh, wer möchte oder wenn es sein muss, kann man einen Klick laufen lassen, den das Publikum nicht hört. In mhm. irgendwelchen Zwischenparts, wo jetzt der Schlagzeuger nicht spielt oder so. Ich habe auch schon Produktionen gespielt, wo dann äh, solche schönen Ansagen kamen. Chorus, two, three, four. Oh ja. Bridge, Ne? Ja. Also wo man, wo man quasi noch einen Guide äh, auf, auf den Spuren hat, äh, ja. kann nerven, kann aber auch natürlich irgendwie der Band eine gute Sicherheit geben oder sowas. Ah, okay. ne? Ja,
0: das Problem ist ja meistens, ich will jetzt hier nicht wieder anfangen rumzuhalten, ne? das Problem ist, sind ja meistens nicht die Instrumentalisten, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> <lacht> äh. Und also ich, ich sag jetzt mal nicht, aber ich habe mal in so einer Band gespielt, ich nenne keine Namen. Das erste, was. Wie äh, hieß p- die? <lacht> genau. Das erste, was betroffene Nicht-Instrumentalisten ausgemacht haben auf dem India, war die Kommandospur. Aber gerade die hätten es echt öfter mal gebraucht. <lacht> Ja, ah. ja, 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 ja. Ist natürlich <lacht> schwierig,
1: aber also da ja. lo- also da lobe ich mir echt äh, die Situation, wo du äh, vorab gesagt Chris hier habt die und die App auf dem iPad zum ja. Beispiel MXQ ist da ja. zum Beispiel eine. Das war glaube ich mal die M32Q. Die funktionieren aber beide noch. Die eine ist nur ein bisschen geiler mittlerweile von der Auflösung. Genau. Du hast dieses äh, Soundcraft VZ Remote oder wie das heißt. Mhm. Ne? oder ich weiß gar nicht wie das heißt was der ähm, was ich bei Rebooter als Shortcut jetzt habe und dann machst du dir den, das, das ist alles nicht so schwer zu verstehen, nee. das, da kann man sich seinen sein Mix dann einfach selber machen. Das ist manchmal ein bisschen blöd, dass du die Sachen nur dass sie dann nur auf einem Tablet funktionieren und zum Beispiel nicht auf dem Handy, weil das ist dann manchmal, wenn ich kurz nachregeln will und ich spiele auf meinem iPad auch die Noten und ich habe jetzt zwischen zwei Songs nur ganz kurz, dann ist es schwer äh, manchmal in die App rüberzugehen. dann muss die sich kurz wieder mit dem WLAN verbinden irgendwie und äh, dann äh, ist es manchmal für mich äh, schwer wieder schnell zurückzukommen, da hätte ich es lieber noch so, dass ich auf dem Handy quasi kurz einstellen kann, geht Das zum, geht. Zum der, Zweitpad. Ja, der, das Zweitpad, genau. Ich brauche eh mal, also meinst ist schon uralt, jetzt wieder, das äh, iPad Pro, was ich da habe, ähm, aber äh, funktioniert halt noch nicht, brauche es halt hauptsächlich als, als ähm, äh, quasi Tafel für den Online-Unterricht, um da drauf zu schreiben und äh, um als PDF-Reader für live und das kann das Ding halt, ich habe immer noch das allererste iPad, glaube ich, in irgendeinem Kinderzimmer hier rumfliegen, funktioniert immer noch, ist erschreckend.
0: Das ist super, die Dinger, äh, ähm, Anni also hat so ein auch schon älteres, aber nicht das erste. Aber tatsächlich, ich hatte, mein erstes iPad war das iPad 2. Das haben wir zu Hause als Reserve rumfliegen und das funktioniert auch immer noch fantastisch.
1: Ja, das ist erschreckend, ne? Aber egal, Ähm, jetzt... Mal bei den ganzen äh, pro ähm, äh, in ihr geschichten Es mhm. gibt Leute, die sagen, dass sie da nicht mitspielen können, weil sie beim Singen ihre Stimme irgendwie komisch selber hören, wobei das ja auch eine Gewöhnung ist. Man sagt ja auch oft, dass zum Beispiel Blechbläser einen verfälschten Klangeindruck kriegen, wenn mhm. sie mit in ihr spielen. Mhm. Aber auch da habe ich letztens äh, Gigs gespielt, wo dann die drei vierköpfige Bläser-Section komplett mit In-Irs am Start war, obwohl Monitore mhm. auch da mhm. gewesen wären. Also ich glaube, dass es eventuell auch eine Gewöhnungssache ist oder auch eventuell ein sich abfinden mit den Realitäten, wie, wie es einfach am einfachsten und eingespieltesten dann für alle ist. Ne? Und da ist der Trend einfach die letzten Jahre relativ klar gewesen, wobei ich, wie gesagt, einem äh, guten Wedge-Gig äh, irgendwie äh, alleine wegen der Gefühlsgeschichte und äh, die Energie, die da vielleicht auch nochmal zurückkommt. Und was ja auch ein bisschen schade ist, man sieht es dann auch oft vorne bei, bei den Sängern, äh, so spätestens beim Mitsingteilen mit im Publikum reißen die sich die Stöpsel dann doch aus dem Ohr raus, womit der äh, Gehörschutz auch leider dann weg ist in dem Moment, äh, weil du natürlich doch ein bisschen abgeschnitten vom Publikum bist. Ne? Mhm. Jetzt habe ich auch größere Produktionen gespielt, wo du einfach, egal wo du in Deutschland oder in Europa spielst, du hast immer das gleiche Technikteam dabei über Jahre und kennst mhm. die halt so ne? und dann äh, wissen die äh, zum Beispiel, oder dann bauen die halt automatisch auch immer zwei so ähm, Mikros rechts und links in der Halle auf, um Atmos. das Publikum einfach, Atmo, ne? um genau. die, äh, da, dass du das Publikum einfach hörst, was dann schon echt wichtig fürs Gefühl ist. ne? Oder da, da standen dann auch immer rechts und links von der Bühne so Dinger, die sahen aus wie kleine Satellitenschüsseln, damit eben nicht sowas passiert, wie wir das letzte Woche beim Gig hatten, dass dann Funkstrecken nicht so richtig gut mhm. funktionieren und so. Also es ist halt, kommt auch immer gut. Also bei vielen Sachen ist es dann halt auch so, wenn du jetzt irgendwie äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja doch einige während Corona abgewandert sind aus mhm. der Branche und mhm. momentan äh, man doch auch bei Tontechnik äh, immer mal äh, Pech haben kann. Äh, so also da geht man dann vielleicht doch mit der einfachsten Lösung, die nicht immer in ihr und Funkstrecke und irgendwas ist. Und äh, ja, aber bei einer richtig guten Produktion kann man natürlich äh, monitoringmäßig schon echt viel machen und das, äh, das verändert einfach dein eigenes Spiel so dermaßen und einer Band. Ne? Also wenn sich alle wirklich gut hören und sich vor allen Dingen alle wohl fühlen, also wenn sich, wenn sich irgendjemand oder mehrere in der Band einfach beim äh, Monitor-Sound unwohl fühlen, das kannst du kaum noch retten. Nicht mit Willen und nicht mit Übung und ja.
0: Ja, ist schwierig. Also, ich, ich könnte jetzt mal aus dem. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Äh, Rock am Ring letztes Jahr. Also das erste After Corona-Rock am Ring. Dieses Jahr gab es auch so ein paar Probleme, aber letztes Jahr, doch, dieses Jahr ist es genau im Grunde genommen auch das gleiche passiert. Aber letztes Jahr kann ich äh, quasi da verifizierte Informationen liefern. Äh, eine relativ äh, große amerikanische Band, ähm, mit mehr als einem Hit. Irgendwie, genau. Die hatten da so ein, äh, weiß gar nicht, ob die Headliner oder Co-Headliner waren, also vorletzte Band, glaube ich. Und ähm, viele von den Ami-Bands bringen ja ihre eigenen äh, Mischpulte mit. Also für Monitoring und so. Genau, Aber in den USA haben die ja so ein anderes Stromding irgendwie. Und deswegen brauchen die immer hier so Special-Transformatoren, dass das hier mit dem Strom funktioniert. Und eventuell ist wirklich im ersten Song bei der Monitor-Konsole genau eben dieser transformator abgeschmiert. Dann hat es mal einmal kurz ein komisches Flackern gegeben. Und dann hat eben besagte Band einfach mal ohne Monitoring weitergespielt. Jetzt ist das natürlich bei so einem etwas größeren Festival so, da ist jetzt, also da ist wirklich gar keine Zeit für so einen Mist irgendwie. Ja. Genau, und die haben dann einfach mal das Set, äh, taub muss man dann in dem Fall ja sagen, äh, gespielt und das auf der Utopia-Stage, also, also wirklich auf der auf der fetten Bühne, das ist, das ist sehr anspruchsvoll, weil du hörst natürlich die PA und die ist ja zeitverzögert aufgrund der Entfernung. Ne? Also wenn du, ich sag jetzt mal, ja. also als Frau sitzt ja dann eher noch hinten, dann hast du locker... 20, 25, 30 Meter Entfernung zur PA, ja, und du hörst, was da rauskommt, das kommt aber wirklich, da kommt eine halbe Sekunde später, ne, also das ist schon echt äh, crazy, dagegen anzuspielen, ne, und dann haben, weiß ich noch, der, ähm, vom Lukas, äh, der ähm, Kollege irgendwie, der auch ähm, bei Lukas arbeitet in der Firma, ähm, der Geschäftspartner, äh, der war da ähm, äh, quasi Head of Monitoring äh, an dem Wochenende. Ne? Und dann haben die quasi ähm, nach und nach, während die gespielt haben, da also wirklich komplett taub, ja, ähm, und da war alles weg, ähm, genau, haben die äh, nach und nach quasi aus dem Material, was sie da hatten, ein äh, Monitorsystem aufgebaut mit Wedges. Genau, und die letzten zwei Songs hatten sie dann was da drauf war auf den Monitoren, kein Plan. Aber sie hatten Monitore, wo was rauskam. Äh, das ist schon krass auf, auf so einem Level irgendwie. ne? Ah,
1: total und es gibt Boah. nichts
0: Schlimmeres. Mir ist das einmal passiert,
1: ja. dass ich auch im Prinzip keinen Monitor mehr hatte und das, was vorne von der Anlage kam, war auch total verfälscht und fürchterlich. Und Da habe ich mir halt den, äh, da habe ich mir tatsächlich dann äh, normale Blöde Stöpsel in die Ohren gepackt, um möglichst wenig zu hören noch von mhm. draußen und habe mich echt neben das Schlagzeug gestellt, um den Puls zu haben und dann habe ich Takte gezählt. 16 Takte, Strophe, das, weil ich habe nicht gehört, wo der Sänger mhm. ist oder so. Ne? Mhm. Und da, also da bist du richtig am Schwitzen und merkst, ob du die Songs kannst. Ne? Aber es gibt natürlich so Katastrophen. Letztens ging ja auch dieses Video durch Social Media, wo dem Schlagzeuger äh, das in ihr mit dem Backing-Track ausgefallen ist und da war, da war auch der Klick drauf. Ne? Ja, und, der, der, und die Band musste aber zum Klick schreiben spielen, weil auf den Spuren noch Sachen drauf sind. Ja, und da hat ja dann der, der, der Tech den ganzen Gig hinter dem Schlagzeuger äh, gekniet und ja. hat dem quasi auf den Popo den Puls ja. geklopft. Ne? Ja. Also das ist dann äh, Technikerliebe. Ja. ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall äh, ja, total. Das ist äh, total, äh, das ist der wirklich Worst Case. Worst, worst, worst case, wenn du äh, Reliant bist, äh, was Backing Tracks angeht. Äh, Deswegen immer bin ich als Drummer immer kabelgebunden, weil das ist halt einfach sicherer. Und ich sitze ja auch in der Regel, meistens zumindest, oder bewege mich nicht so weit weg von meinem Ort des Geschehens, dass, ich da jetzt irgendwie, dass mir da Nachteile entstehen würden durch, ja. durch die Kabelgebundenheit. Ne?
1: Also wir haben, glaube ich, wenn ich da ganz kurz nochmal, dass uns das nicht durchgeht, die Hörer Fragen, also von Manni. Manni hat vielleicht jetzt schon eine Menge Ansatzpunkte, wo man mal... Manis ähm, Fragen habe
0: ich doch direkt am Anfang beantwortet. Genau, hast
1: du, hast du direkt beantwortet und auch so waren vielleicht noch Sachen dabei, wo es dran liegen kann? Es gibt ja auch so das böse Wort vom Dämmfleisch. Also sobald Publikum natürlich in einem Raum ist oder so, verändert sich die Akustik auch nochmal sehr krass. Da kann es immer dran liegen. Aber 20 Minuten im Gig wird wahrscheinlich eher so ein Soundding sein, wie du es sagst oder so. Oder dass der Tontechniker nochmal rumschraubt und dass in ihr wird eben äh, Post abgegriffen und nicht Pre. Ne? Ja. Zwei,
0: zwei Aspekte. Erstmal darf man Dämmfleisch heutzutage überhaupt noch sagen. Äh, so. Bei uns ja. Bei yeah. uns ja, okay, alles klar. Äh, und der andere Aspekt ist, ähm, das Dämmfleisch an sich hat äh, in der Richtung, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle. Aber die Rolle, die es hat beim Soundcheck ist, dadurch, dass du das noch nicht hast ja, ja. Äh, und du haust auf die Snare und denkst, ei, 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 das ist schon laut hier in dem Raum, spielst du halt beim Soundcheck doch irgendwie 20 leiser. Und das wirkt sich dann halt wieder extrem stark auf den Monitor-Sound aus. Ne? Ähm, ja, genau, das ist so. Und ja.
1: äh, die Frage von Markus war ja, wo man sich selber im Monitor-Mix äh, von der äh, Präsenz oder Lautstärke einsortiert und ja, das finde ich jetzt ganz schwer, das zu beantworten, weil ich ehrlich gesagt immer noch gerade auf der Suche bin. Also ich habe vorhin erwähnt, ich habe jetzt dieses Vibrator-Teil mir hier geholt, diesen Backbeat, den gibt es, das war mal so ein ähm, ähm, Crowdfunding-Teil und da war es ewig vergriffen. Jetzt gibt es die zweite Version, die war auch ein Jahr lang vergriffen und ich habe mir jetzt, äh, ich glaube, 399 Dollar und ich habe lange gezögert und wenn ich gewusst hätte, was das noch an Steuern und Gebühren hinten drauf kostet. Hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gestellt. aber ich bin doch happy, dass ich es gemacht habe. Ähm weil das jetzt, ich habe das bei den letzten Gigs schon ausprobiert und, und fand es wirklich äh, cool, äh, so, ja, das, das gibt mir echt nochmal mehr Sicherheit und Kontrolle mit dieser Vibration, ne? ich finde es auch nicht unnatürlich, es ist auch nicht zeitverzögert, bei mir ist es auch nicht so, ich hab, ich haue ja nicht einmal drauf wie du, da ist es noch zeitkritischer wahrscheinlich bei Schlagzeugern, ne? dann gibt es ja auch diese Rüttelplatten, wo man sich, sage ich mal, draufstellen kann, Monitoring-mäßig, da bist du aber wieder sehr gebunden oder so und so ein großes Ding mit schleppen wollte ich nie, ähm, aber ich muss zugeben, ich habe mich die letzten Gigs auch noch nicht getraut, dann ohne Amp loszufahren, weil eigentlich finde ich einen schönen Amp-Sound hinter mir auf der Bühne auch äh, sehr geil. Und dann hatte ich... Dann hatte ich letztens auch bei, äh, habe ich gedacht, komm, jetzt probiere ich es mal einmal aus. Äh, und dann sagte aber der Sebastian, nee, aber für mich wäre gut, wenn Bass Sound auf der Bühne wäre und so. Und habe ich gesagt, mhm. ja, sicher, für mich sehr gerne. Aber ich habe, äh, ich spiele morgen ich bei einer Band aus und die sind äh, komplett Team in ihr und ohne Amps auf der Bühne und so. Mhm. Und da habe ich extra nachgefragt. Und das heißt, morgen ist der Tag der Wahrheit. Äh, da fahre ich dann nur mit äh, Preamp irgendwas los und in ihr und äh, dem äh, Vibrator. <lacht> und dann äh, werde ich berichten.
0: Ja, ah. ich, du wirst nächste Woche ein Feedback geben. Ich bin gespannt. Ich habe sowas gibt es für Drummer auch. Äh, äh, Bad Kicker oder Bad Shaker habe ich ja. ausprobiert und hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil es total zeitverzögert ist. Also ich tritt large auf die Bassdrum und dann so sechs bis acht Millisekunden später kommt das w- und äh, irgendwie fand ich das immer so, boah, nee, das mochte ich gar nicht. Aber was du gerade gesagt hast, ich kann das als äh, Drummer nur sehr, sehr begrüßen. Ich mag das total, wenn der Bassamp auf der Bühne, wenn, wenn das zu spüren und zu hören ist. Ja. Ich mag auch Gitarrenamps auf der Bühne. Ähm, und äh, ich mag das auch, das ist natürlich total abhängig jetzt. Und um diese Frage nochmal von, wie hieß er, der Patreon? Äh, Markus. Markus, um deine Frage nochmal zu beantworten, das ist bei mir, also wie ich mir jetzt mein in ihr oder Wedge. Aber ich spiele nie mit Wedge aus Gründen. Also ähm, ich spiele auch nie mit so einem Drumfill. Das gibt es öfter mal, dass du so ein Fan-Subhofer hast am Drumkit und so ein Dings, oft so links neben der Hyatt. Aber das bläst halt total in die in den Drum-Mikrofone auch mit rein. Und das, ich will einfach einen coolen Sound haben. Und das brauche ich dann dafür nicht. Ähm, und ich habe natürlich einfach auch als Drummer das den Vorteil so, dass wenn ich spiele, dann rüttelt das sowieso irgendwie. Da passiert sowieso ein bisschen Schwingung. Und äh, das ist äh, ne, einfach durch, durch die Physik, das reicht mir dann in der Regel aus. Genau, und ähm, was ich jetzt mehr weiter vorne im Mix platziere oder weiter hinten, ist einmal abhängig von der Band. Also was ist mir jetzt gerade hier in der Band wichtig? Es ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mit Tracks spielen muss, dann ist der Klick sehr, sehr prominent, weil es ist super wichtig, da die Band auf dem Klick zu halten. wenn Manchmal ist es so, wenn ich weiß, ich spiele mit Sänger XY und der verreist immer mal mit Absicht, mal auch ohne Absicht, irgendwelche Arrangements, dann habe ich den Sänger besonders gut auf dem Ohr, ein bisschen lauter als sonst vielleicht, um irgendwelche etwaigen Special Commandos doch noch besser mitzukriegen oder so und äh, im Zuge von 0,21 äh, Millisekunden äh, anderweitig doch kein Fill oder doch auf einmal noch ein Füll aus dem Hut zu zaubern, um irgendwo überzuleiten. Ähm, genau, und dann ist es im Grunde genommen so, ich habe den Bass äh, sehr prominent auf dem Indie, das mag ich. Ähm, Genau. Und und ich mag auch Gitarren und Keyboards. Bei Keyboards immer so Pro-Tipp, wenn ihr eine Coverband spielt, wenn ihr Uptown-Funk spielt, einmal kurz Uptown-Funk die Blazer oder wenn ihr Jump spielt, den Jump-Sound. Ja. Das sind immer so die zwei Todessounds. Und das dann einstellen, dass das gut ist und dann ist auch okay. Dann solltet ihr nach oben hin nicht mehr so stark überrascht werden. Das Genau das ist das
1: Problem. Also ich, ich kann jetzt gar keine ganz klare Reihenfolge sagen, weil jetzt ganz viele verschiedene Bands und es wirklich genau. mit der Band tendiert und manchmal ist es wichtig, sich das stärkste Glied sehr prominent äh, auf die... Manchmal ist es äh, wichtig, sich das stärkste Glied in der Kette quasi geben zu lassen, weil man dem folgen kann. Manchmal ist aber auch wichtig, das schwächste Glied in der Kette zu hören, um den irgendwie nicht zu verlieren. Und äh, wichtig, also zum Beispiel, wenn wenn man jetzt Gitarre, äh, wie du sagst, eine Gitarre Keyboard, da muss man immer gucken, wenn man da Leute hat, die leider sehr unterschiedlich laute Sounds haben, dann muss man die im Zweifel halt ähm, ähm, äh, einfach relativ leise im Mix haben. Und dann hört man bei manchen Songs halt relativ wenig. Aber du willst auch nicht der Typ sein, der der nach jedem zweiten Song noch mal zwischendurch äh, nach vorne ans Gesangsmikro geht und irgendwelche äh, Kommandos gibt, gibt ja nichts Schlimmeres. Ne? Also Nein. wenn der Gig einmal losgeht, muss man eigentlich äh, vielleicht einmal noch was sagen oder so und ansonsten muss man mit dem arbeiten, was da ist und irgendwie gute Miene zu bösem Spiel machen. Ne? Und äh, genau, ich habe da... Also ich versuche natürlich irgendwie Hi-Hat und äh, Bassdrum, weil viele Basslinien sind mit der Bassdrum irgendwie deckungsgleich, das muss ich gut hören. Auf der Hi-Hat die äh, Subdivisions irgendwie ne äh, so, ähm, dann, dann äh, Snare höre ich meistens auch so relativ gut an. auf jeder Bühne. Ne? Die, 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 und äh, genau ähm, und äh, d- das ist es für die, für die Drums. Ne? Meistens steht man ja auch irgendwie neben den Drums und kriegt da auch so noch auf jeden Fall ein bisschen was mit. ne Und, und der Rest ist dann tatsächlich äh, ja recht individuell, was, wo, wo man sich in der Lautstärke dann da ähm, äh, äh, einsortiert. Und je besser der Sound ist, desto leiser kann ich mich dann auch wieder machen. Wenn der der Sound insgesamt relativ bescheiden ist, dann brauche ich mich da irgendwie relativ deutlich oben drüber um irgendwie auch wirklich ganz genau mitzukriegen, was ich mache, weil das dann die ganze Zeit so ein Denken ist. Und wenn ich sowieso, äh, also wenn wenn der Sound gut ist, dann kann ich mich da auch so ein bisschen äh, quasi reinschmiegen, weil, weil, ja, dann brauche ich mich nicht so präsent, weil ich mich einfach auch fühle und gar nicht so bewusst, vielleicht ich nachdenken muss, was jetzt gerade passiert. So,
0: Da kann ich wieder nur sagen, ich habe den Vorteil, ich höre mich halt sowieso immer äh, und bis auf, äh, bis auf nuancierte Sachen, wie wir das vorhin mal angesprochen haben, in leisen Umgebungen, wo ich dann mein eigenes Mikrofon für den Fall der Fälle, dass das von der Technik vor Ort nicht so richtig cool ist, ähm, mir so ein bisschen Nuancen wieder aufs Ohr geben kann, damit ich nicht irgendwie manche Sachen total overpace, ähm, habe ich den Vorteil, als Drummer hörst du dein Instrument immer. Und dann geht es eigentlich darum. Ich mache mir meistens einen relativ musikalischen Mix, also so wie wie wenn ich eine Platte mischen würde. Und der Bass ist ein bisschen stärker betont. Und je nach äh, ne, also je nach äh, Musikrichtung äh, vielleicht sind die Gitarren eher ein bisschen lauter als die Keyboarder. Das ist aber auch persönlicher Geschmack. Und aber das kann ähm, das ist keine wissenschaftliche Studie, weil äh, das ist immer anders. Dann erst, ne? die Sounds auch bei den Gitarristen sind ja mal unterschiedlich laut und so. Also ähm, Das ist das Schöne, wenn du im Trio spielst, ne, da ist einfach.
1: Also, ich, ich habe ja, wann war das denn? Letzte, vorletzte Folge, da habe ich am Ende gesagt: So, ich äh, so, doch, das war bei Jan Delay oder so, ne? Da wurde mm. gefragt, das was machst du jetzt? Dann, oder ne was, mm. was, was, was nimmst du mit? Dann habe ich gesagt: mm. Ich nehme mit, dass ich die CDs mit ins Auto nehmen muss, weil ich gleich ja. nach Duisburg zu Rheingold fahre. Und ich habe da äh, einen Batzen äh, Geld gelassen und ein neues Topteil äh, gekauft, mm. was demnächst kommt. Das heißt, äh, dieses, äh, dass ihr mich nicht mehr ohne äh, mit auf der Bühne sehen äh, werdet, wird nicht passieren. Der <lacht> muss jetzt erstmal zehn Jahre lang gespielt aus Gründen, ja, weil einfach weil es geil ist, ne? Und ich, ja. ich feiere auch, äh, wenn ich äh, Bands habe, wo. Ähm wo, wo äh, so wie beim Terrence oder so, äh, bei, wenn wir kleinere Club-Sachen dann mal spielen oder so, wo einfach so man, man wirklich sich einen schönen Bühnensound macht mit Amps und ne, mhm. so also noch dieses, also oldschool musik echte Musik, Hand macht ne? Äh, also das, äh, da bin ja. ich schon auf jeden Fall total dabei, aber die Realität ist einfach, man muss auch nicht direkt anderthalb tausend Euro für, für äh, angepasste In-Ears ausgeben. Mhm. Ich äh, kenne auch Leute, die wirklich richtig viel unterwegs sind und die so Dinger haben, mit, mit so Lamellen vorne, so One Size Fits All hm. oder mit mehreren Größen dran hm. und die da echt mit zufrieden sind. So, hm. ne? Und da bist du dann halt äh, im niedrigeren, dreistelligen Bereich unterwegs. Ne? Und, äh, Auf ja. jeden
0: Fall ist etwas, ich habe ja jeden, das will ich noch einmal kurz sagen, ich habe jeden Zwischenschritt, äh, den du mit Indies machen kannst, gemacht von universellen Hörer <lacht> zu Autoplastik, mit, äh, wo man den universellen Hörer aufstecken kann, ja. zu günstigstmöglicher, voll angepasster, zu quasi teuerster, voll angepasster. Also da war wirklich, ich habe wirklich, das war so eine Evolutionsstufe. Ich habe das seltene Glück, Pech, nenn wie du willst. Mein rechter Gehörgang, also oft sind die sehr parallel, aber mein rechter Gehörgang ist sehr anders als mein linker. Also so physisch mhm. sieht anders aus und der hat einen so einen Extra-Knick. und im rechten Ohr hält kein universeller Hörer. Keine Mhm. Chance. Der rutscht immer raus. Und da war bei mir irgendwann klar, okay, das muss voll angepasst sein. Und das war wirklich so wo das Ding, also dieses also dieses, äh, Klangqualität, also es hat ja die Klangqualität von Ines hat ja nicht nur mit der verwendeten Technik zu tun, noch mindestens genauso viel, tatsächlich damit, dass die gut sitzen, weil in dem ja, Moment... Ja, wo die anders, Ja, ja. Äh, exakt, genau. Und äh, genau, und das war für mich wirklich, also von also der Schritt von universell zu angepasst, das war ähm, bei mir total hilarious, aber das äh, könnt ihr einfach mal checken lassen beim, äh, äh, hier beim Hörtest, wenn geht ihr geht mal zum HNO oder so, lasst euch mal einmal in die Ohren gucken, also wenn ihr so ein Problem habt, dass euch auf einer Seite, das ist nicht ganz ist tatsächlich gar nicht ganz so selten, immer der Hörer wieder rausploppt irgendwie dann lässt man einmal zum HNO checken, das ist nichts Schlimmes oder so, der guckt euch ins Ohr und sagt, jo, ist ein bisschen anders und dann ist das auf jeden Fall ein Argument eher für ein voll angepasstes System.
1: Genau, und wenn, jetzt könnte man ja denken, ja, habe ich ja noch eine Seite, wo ich vernünftig höre, aber wenn du bei einem abgeschlossenen Kopfhörer eine Seite ein bisschen aufmachst, dann ist auf beiden Seiten der Sound Mist. weg irgendwie. Das ist, ja, als ja. wenn du aus dem Luftballon die Luft rauslässt. Ja, so das ein ist bisschen. nicht cool. Äh, nicht cool. Äh, genau. Ja, mega. Ich äh, hoffe, wir konnten hier vielen so ein paar Denkanstöße geben und vielleicht auch ein paar Punkte, wo ihr nochmal was für euch irgendwie mitnehmen und äh, verbessern könnt. Und Auf ansonsten haben wir wieder alle Zeitrahmen gesprengt jetzt und äh, müssen wahrscheinlich Minuten nachkaufen, aber egal. Ähm, genau, hast du noch was zu dem Thema?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht, außer dass das ein äh, sehr, sehr aufwendiges und komplexes Thema sein kann. Ne? Also das ist, Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Spitze des Eisberges beleuchtet. Ja, ja. ja. Also, ne?
1: Genau, also vielleicht, wenn ihr, wenn ihr noch neue Fragen habt oder so, ich hatte zum Beispiel diese Fragerunde öffentlich gestellt bei Patreon, wenn ihr auf patreon.com slash Hauptsache geruft geht, wo unsere Unterstützer sind, wo ihr uns mit dem symbolischen Euro unterstützen dürft, wenn ihr wollt, da hatte ich genau zu dieser Folge das mal auf öffentlich gestellt. Wenn wir irgendwas Wichtiges nicht geschnitten haben heute, packt eure Frage darunter oder schickt uns die sonst wo. Ihr habt ja gemerkt am Anfang der Folge, wir versuchen uns das Feedback und die Fragen immer ein bisschen auch hier zu Herzen zu nehmen Genau. und äh, genau, ansonsten äh, würde ich sagen, äh, schöne Woche noch und äh, dir morgen einen schönen Flug, lass dich schön fortbilden.
0: So, ich werde, äh, ich werde, äh, äh, dir werde ich natürlich äh, ganz viel berichten und euch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, das, was für äh, sozusagen die Öffentlichkeit bestimmt ist, ja? ähm. Was ihr war Lieben. das?
1: Rhythmische Sportgymnastik? Oder was machst du äh, morgen?
0: Äh, ja, so, so in der Art. Nee, nee, nee. <lacht> so also Business Mist. Ja. Business, ja, auch wichtig. Ja, ja, leider ja. Okay, ihr Lieben, also schöne Woche. Hauptsache geruft, ihr wisst, wie es läuft. Rhythmusgymnastik.
1: <lacht>
0: Hat dir deine Frau wenigstens einen Jahresvorrat an Wärmepflastern geschenkt oder so? nee.